0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Bazar. Hemos visto en los últimos días diversas informaciones que dan cuenta de lo que está sucediendo con muchos venezolanos que se han visto forzados a regresar a nuestro país en el contexto de una agudización y un desplome económico mundial en el contexto de esta pandemia por COVID-19. Hay imágenes dramáticas que circulan en redes sociales y particularmente pues, se han generado diversas informaciones de lo que está ocurriendo en la frontera con Colombia, en el estado de Táchira. Para analizar este tema, tenemos hoy como invitado a Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Y ahí le formulamos la siguiente pregunta. Eduardo, ¿qué información manejan de lo que está sucediendo con estos compatriotas que están regresando al país forzosamente eh, en una situación de complejidad de sus derechos humanos? Hay mucho hermetismo, pero hay eh, denuncias de lo que está ocurriendo en estos espacios en los cuales están siendo ubicados en cuarentena, eh, presunta violación de sus derechos. ¿Qué nos puedes decir sobre esta realidad?
0: Hola, Alexei, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación al, al programa. Bueno, eh, en cuanto al tema que me consultan en esta oportunidad, eh, es un tema bastante preocupante que se ha desarrollado en el marco de la pandemia mundial del, del COVID-19 y es en torno a parte de la población venezolana en proceso de movilidad que desde hace unos cuantos años ha estado saliendo del país un grupo de venezolanos y según el último reporte de la plataforma conjunta entre Naciones Unidas, perdón, entre ACNUR y OIM, que hacen parte de, de Naciones Unidas, da cuenta de aproximadamente 4.9 millones de personas eh, venezolanas que viven en el extranjero. Lo cierto es que este grupo de venezolanos que viven en el extranjero, buena parte de ellos están en unas graves condiciones de vulnerabilidad, eh, al ser eh, refugiados o migrantes forzados. Esas condiciones de vulnerabilidad se han acentuado muchísimo más en el marco de la pandemia del COVID-19, porque recordemos que muchas de estas personas son eh, personas que dependen de, de, de la producción de dinero diaria para poder afrontar los gastos mínimos de vida y no tienen mayor capacidad de, de ahorro. Eh, al estar la mayoría de los países de Latinoamérica y buena parte de los países del mundo en cuarentena, eh, muchos de estos migrantes forzados han visto mermada la posibilidad de generar ingresos y en consecuencia la posibilidad de tener un establecimiento relativamente seguro en su país de destino. Por ello hemos visto cómo durante las últimas tres semanas aproximadamente ha habido un éxodo, pero en sentido contrario, es decir, personas de nacionalidad venezolana que tratan de retornar eh, al territorio venezolano para poder eh, ingresar y regresar a, a sus hogares o hogares de, de familiares. Eh, el servicio jesuita para los refugiados hizo una estimación bastante alarmante eh, en cuanto a que aproximadamente 1.500.000 personas podían regresar. Nosotros, desde el Centro de Derechos Humanos de LUCAP, creemos que es una cifra eh, bastante alta el hecho de que regresen 1.500.000 personas. Pero lo cierto es que sí, al menos unas 4.000 personas han, han regresado y han ingresado por los territorios del estado Táchira y del estado Zulia. Nosotros recientemente consultamos con fuentes en Brasil y no tenemos ningún reporte de que venezolanos estén ingresando por la frontera eh, de Venezuela con el estado Roraima de Brasil.
1: ¿Tienen ustedes alguna información, Eduardo, en la red de, de organizaciones de derechos humanos en la que seguramente eh, ustedes están eh, integradas de denuncias, eh, de quejas, de informaciones que hablarían pues, de presuntas violaciones a los derechos humanos de estos venezolanos que están eh, atravesando por vía terrestre y estarían siendo eh, ubicados en estos centros eh, de eh, cuarentena en la zona fronteriza, particularmente en el estado de Táchira?
0: Bueno, fíjate, en relación a ese planteamiento, desde que empezaron a llegar los primeros retornados, recordemos que efectivamente han llegado en el marco de la pandemia y deben ser sometidos a un, a un control sanitario y de despistaje del, del COVID-19. Eh, las primeras personas que ingresaron por la trocha, porque hay que recordar que la, la frontera está cerrada y, y los ingresos se están dando por, por vía irregular a través de los caminos verdes. Eh, ese primer grupo de personas que vino eh, terminó siendo trasladada, buena parte de ellos terminaron siendo trasladados al estado Lara, eh, y se recibieron denuncias que fueron compartidas por distintas organizaciones de la sociedad civil en cuanto a que esas personas eh, fueron recluidas en, en un centro en donde se les solicitó eh, realizar la cuarentena eh, pero lamentablemente, al parecer, eh, ese centro en donde estaban haciendo la cuarentena no contaba con servicios básicos, eh, no contaban con la posibilidad de, de alimentarse. Esas fueron denuncias que, que se recibieron eh, las, primeras, las primeras tres semanas. ¿no? Luego, con la llegada de, de nuevos retornados en el estado de Táchira, Entendemos que se han habilitado centros educativos para poder recibir a estas personas. Realmente lo ideal es que estas personas hubiesen podido trasladarse hacia los distintos estados de destino y realizar la cuarentena en, en sus hogares. Lo que pasa es que tenemos un agravante adicional. Y es que, como todos sabemos, en el estado Táchira eh, hay una falta importante de combustible. Lo mismo ocurre en el estado Zulia. Desde hace bastante tiempo en el occidente del país eh, hay crisis de combustible y ahora esa crisis efectivamente es nacional. Entonces, la posibilidad de traslado interno que tienen los migrantes retornados es muy baja o prácticamente nula. También conocimos informaciones de que en el estado Táchira un grupo importante estuvo durmiendo durante varios días en, en una terminal de autobuses, lo cual contraviene cualquier tipo de práctica tendiente a, a evitar el contagio derivado del COVID-19. La situación es complicada, creo que el, ni el estado Táchira, ni el Estado Sur están preparadas para, para una llegada de masiva y ni siquiera tan masiva de, de migrantes. Y lo ideal es que mmm, se pueden hacer rápidamente las pruebas de despistaje de, de coronavirus, quien tenga los síntomas pueda ser eh, atendido. Por, por médicos, eh, y quien no tenga los síntomas se le permita la posibilidad de irse a su estado de destino. Recordemos que muchas de las personas que, que han llegado a frontera eh, no residen en el estado Táchira ni en el estado Zulia, sino que muchos son del centro o del oriente del país, lo cual implica transitar distancias bastante largas e importantes en el territorio nacional, eh, sin acceso a combustible y con un país... Parado, prácticamente.
1: Hay quienes hablan, Eduardo, en este contexto complejo de drama social, hay quienes hablan de una crisis humanitaria compleja y pareciera pues, que los indicadores así lo confirman. Pero queríamos preguntarte porque hay quienes sostienen que el éxodo de venezolanos, a pesar de la cuarentena y a pesar de las restricciones de movilidad que existen en nuestro país, sigue generándose, sigue saliendo eh, una importante cantidad de venezolanos de muchas formas y maneras. Quería preguntarte si ustedes en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello tienen alguna información eh, de ese éxodo de venezolanos, si continúa eh, saliendo un número importante de venezolanos de nuestro país.
0: Mira, hasta el día de hoy que estamos haciendo esta entrevista, nosotros... Consideramos que, que, por supuesto, en el, con fronteras cerradas, como se encuentran, eh, y con un mundo paralizado a la mitad, la cifra de, de personas que, que estaban saliendo del país durante estos últimos días, evidentemente, ha disminuido. Eso no quiere decir que las fronteras que en las fronteras no haya un movimiento. Recordemos que las fronteras venezolanas con Colombia y con Brasil son altamente porosas y al ser altamente porosas por caminos verdes siguen ocurriendo movimientos. Yo creo que no es adecuado hablar que con la que, que ese movimiento de éxodo se está dando con la misma magnitud como quizás lo pudimos haber visto en el mes de enero eh, o en el mes de diciembre del año 2019, incluso en, en meses atrás porque es que hay muchísimo temor eh, sobre cuáles pueden ser las consecuencias de, de la salida eh, y también de la entrada en las condiciones en, el, en, el, en las que está el mundo en, en este momento. Yo personalmente considero que mientras dure duren las restricciones causadas por la pandemia eh, puede que veamos un estancamiento en el flujo migratorio, sin embargo, una incógnita es cuánto tiempo va a durar esta situación y cómo va a estar el país luego de, de, de que, se vayan, eh, que se vaya recobrando la, la normalidad post-pandemia ¿no? eh, y haya una cura, porque recordemos que hay otro elemento que, que influye en Venezuela y es bueno, el, el elemento político que eventualmente es un detonante eh, que coayuda a la migración, la crisis económica. El día de hoy, eh, mientras estamos hablando, hemos tenido eh, un ajuste del, del dólar de más de un 100%, aproximadamente un 100%. Eh, si esas condiciones de inestabilidad económica se mantienen, eso in, indudablemente que va a tener un impacto en el bolsillo de las personas y seguramente le va a imposibilitar acceder a derechos como alimentación y salud, que son los derechos por los cuales la mayoría de los venezolanos terminan saliendo de manera forzada del país.
1: Bien amigos, si escuchaban ustedes la opinión de Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, sobre la situación que están viviendo muchos venezolanos que han tomado la decisión de regresar a Venezuela en este contexto de pandemia por coronavirus y lo han hecho en condiciones realmente dramáticas y complicadas, como así eh, lo han hecho saber diversos medios de comunicación digitales y diversas eh, informaciones en redes sociales. Oh, yeah.